0: Fala galera, tudo certo? Vamos iniciar a partir de agora mais um episódio do podcast De Boas comigo, Marcelo Cotrim. Procuro sempre trazer para vocês a cada episódio informações que sejam inovadoras na sua vida, né? que tragam a você uma criatividade que permita enxergar novos caminhos de crescimento, evolução, progresso, prosperidade, associando filosofia, psicologia, metafísica, espiritualidade dentro de uma visão ampla universalista, ok? E com isso trazendo insights, né, sacadas interessantes para que você consiga crescer mais e acelerar o teu processo de crescimento. Bom, hoje eu quero conversar sobre a cocriação de novas realidades e a lei da atração. Esse termo cocriação tem sido muito usado nos últimos anos e eu quero explicar melhor para você como realizar isso, não é? Ou seja, a ideia de cocriação é a ideia de criar junto. A palavra quer dizer isso. Vamos criar juntos, não é? Juntos de que forma? Juntos com quem? Então é isso que eu quero conversar com você agora e te dar boas dicas aqui para a cristalização dos seus objetivos, dos seus sonhos, a partir da cocriação. Na verdade, é, as pessoas não sabem que existem duas formas de cocriar. Então, primeira coisa, é importante explicar isso. Existe a cocriação em relação ao inconsciente coletivo humano, ou seja, a chamada matrix humana do pensamento, e existe a cocriação, que é a ideal, em relação ao seu eu divino, o seu eu superior. Então, a, o primeiro tipo de cocriação é muito pouco falado. As pessoas acham que toda cocriação é positiva. Não, não é bem assim. Quando você está conectado, né, é, ou seja, sua mente racional, sua personalidade humana, ou seja, o seu ego, ele está conectado com o inconsciente coletivo da humanidade, isso acontece quando você, por exemplo, entra em padrões de sofrimento, em padrões de escassez, padrões de pensamento e sentimento que são comuns dentro da visão humana mediana, dentro do padrão de pensamento e sentimento que a humanidade compartilha no atual estágio evolutivo que vemos aí. Então, quando você entra nessa, nessa faixa de energia, nessa vibração, você não está sozinho, infelizmente, você tem muita gente te acompanhando, olha que interessante, na realidade a cocriação, portanto, ela não se dá só no nível divino, como normalmente ouvimos falar, né, eu já vou chegar aí para explicar como conduzir a cocriação para o teu eu superior, para o teu lado divino, e aí sim, né, trazer para a tua vida evolução, fartura, prosperidade. Mas é importante alertar, é importante explicar essa diferenciação. Então, a cocriação até pode ser positiva na relação com a humanidade, em parte, quando você pensa uh, nas pessoas se unindo, no movimento de paz, um movimento pacífico, um movimento a favor, né, sem revolta, sem raiva, não adianta ser um movimento, uh, por exemplo, que uh, busque a proteção do meio ambiente ou a proteção de uma classe social, mas com raiva, com revolta, né? sabe quando você vê o povo magoado, o povo com raiva, isso não adianta, de novo seria cocriar de uma forma negativa. Bom, quando você entra nessa frequência, para explicar melhor o conceito de cocriação, para você me entender aqui bem claramente, a cocriação significa, eu entro numa frequência, eu somo a minha frequência, uma frequência que já existe, no caso da humanidade, é o inconsciente coletivo, né? a egrégora humana, e aí eu, eu, eu me ligo a uma malha, uma malha energética, vibracional, ou uma rede que nos conecta a todos nós. Então, na verdade, você tem várias malhas ou redes que conectam é, a humanidade com padrões emocionais e de pensamentos diferenciados. Isso desde milhares e milhares e milhares de anos. É? Então você tem até padrões do inconsciente coletivo, os mais primitivos, que vêm de milhões de anos. É? é quando você entra, por exemplo, no sentimento uh, dos arquétipos, né? tão estudados por Jung, o arquétipo do pai, o arquétipo da mãe. Esses são tão primordiais, né? tão primários e primitivos no sentido... Do nosso instinto, que podemos remontar milhões de anos. Mas existem aqueles que foram produzidos pela humanidade dentro da cultura, da religião. Né? Isso compõe milhares e milhares de anos de, de malhas, de egrégoras constituídas com padrões de pensamento e sentimento diferenciados. Então, quando você, por exemplo, entra numa malha, num, num padrão de sentimento, onde haja a competitividade, você acredita que para prosperar é preciso competir, e é preciso ter alta performance, e é preciso ser muito bom, e ter uma elevadíssima autoestima, você começa a se autoafirmar, você começa a tentar se capacitar, e parece correto, não é? A gente tem também que buscar a nossa capacitação, sim. Sim. Só que se você busca isso de uma maneira muito é, 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 focada somente nisso você começa a olhar demasiadamente para a vizinhança para ver se você melhorou. Então, você quer saber se você está galgando degraus de ascensão profissional ou econômica, financeira, na sociedade. Ou seja, você tem uma preocupação de ser melhor que os outros, de se dar melhor, de sair-se melhor. Não é? A competitividade subentende comparação. Não tem jeito. A atitude competitiva ela subentende a comparação. Então, você se perde, como eu costumo dizer... né? Toda pessoa, quando ela busca né, lidar com a competição o tempo inteiro, competir com o outro, ela perde a sua essência, ela perde a si mesma, ela perde a noção do próprio valor, do que faz bem para a gente. Né? Quando você está na sua essência, você tem ideia mais clara sobre quem você é, o que te faz feliz, o porquê você está aqui reencarnado nessa vida, o que você veio fazer, qual é a tua missão de vida, qual é a tua missão encarnatória. Mas quando você está focado no externo para poder ter sucesso, ter sucesso, você se perde muitas vezes, não é? tentando imitar condutas dos outros, tentando fazer como os outros fazem. E aí você, você para, né? você cria uma estagnação em relação à tua própria essência. Então, veja só, quando você entra nesses padrões, o que, que você não, não percebe? Aí vamos entrar na questão da lei da atração. Não é só o que você luta para conquistar, mas você também acaba atraindo Pessoas também competitivas, situações que estimulam a tua competitividade. Isso é a tal cocriação, sabia? Ou seja, você está cocriando realidades e reproduzindo, e muitas vezes repetindo. Podemos também chamar, na visão espiritualista, de karmas repetitivos. Você cocria com o inconsciente coletivo, onde essa malha energética, essa mega egrégora humana, ela alimenta, ela nutre o tempo todo né, o sentimento competitivo, ou o padrão da escassez, dando um outro exemplo, você está no padrão de, da dificuldade para ganhar dinheiro, né, aqueles padrões como os ditados populares dizem, ah, o dinheiro entra, mas sai fácil, que entra fácil, sai fácil, o né, dinheiro é duro de ganhar, é, e aí vai, né? Dinheiro não dá em árvore, dinheiro é isso, aquilo. Então as pessoas entram no padrão de escassez, e não é só dinheiro, não, viu? É escassez de amor. As pessoas não acreditam também no amor, é difícil acreditar, confiar. Então, existe uma mentalidade de escassez no geral, o medo de ficar doente, a escassez de saúde. O padrão de pensamento e o padrão emocional da escassez, ele, ele infelizmente, ele toma conta de todos os campos da vida, todos os setores da vida, para a maioria das pessoas, porque é o padrão mediano do inconsciente coletivo. Quando você entra nesse padrão, portanto, de escassez, você nutre muito medo. E aí você acaba cocriando aquelas realidades infelizes. A doença a, a, atrai pessoas problemáticas que você não, não confia, você não atrai né, pessoas amorosas, acaba atraindo pessoas egoístas, porque você está nesse padrão de crença. E você está no sentimento do merecimento do pior, esse é o problema, criatura, você fica no pior, porque você acha que é isso que é a realidade. Né? Então, o que eu quero que você entenda nessa, nessa primeira parte do nosso episódio aqui, do nosso papo, é que você está cocriando sem parar, mas está cocriando o que não presta muitas vezes, ok? É a cocriação negativa. Né? Então, você está usando a lei da atração, está criando novas realidades e está criando realidades que não prestam. Muito especialmente porque está se conectando ao inconsciente coletivo, à egrégora humana, à matrix humana do pensar e sentir que na sua maioria de padrões, na maior parte dos seus padrões, acaba te prejudicando. ok? Vamos lá então entender um pouco melhor agora o caminho de cocriar de forma positiva. Como que fazemos isso? Quando nós cocriamos, ou seja, o ego... A personalidade humana, o, uh, o lado racional, agora vai se conectar com o seu eu divino, seu eu superior, a parte pura e perfeita que está conectada ao todo, a malha universal, a rede universal. Então, na verdade, quando falamos em cocriação divina, estamos falando em você se conectar a uma fonte inesgotável de energia, uma fonte inesgotável de fartura, ou seja, a fonte de Deus, mas não Deus como um ser, não existe um ser superior Deus é você, sou eu é cada ser ou energia ou elemento da natureza né, ou forma de vida, seja em que reino for, vegetal, animal, ominal, que é o humano, ou seja, né, ou até extraterrestre, vamos considerar né, outras, outras raças aí, em outros planetas, então não importa, no universo inteiro nós temos simplesmente Deus, e cada um de nós é uma partícula de Deus na sua porção divina, em né, é, imperfeição porém na porção humana ainda somos deuses, mas somos deuses né vivendo dentro de um grau de lucidez menor. Ou seja, isso causa ilusões, erros. Né? E é aí que nós procuramos essa reconexão ao nosso eu superior, essa reconexão ao eu divino para que a cocriação se dê. Então o que, que eu tenho que entender? Primeiro, tudo é Deus, certo? Existe uma grande malha que nos conecta. A nossa mente racional ela tem um papel importante na questão da cocriação. É o ego, certo? É o lado humano, o lado menos lúcido. O que, que a mente racional precisa fazer? Direcionar né, o, o, o sonho, o objetivo. Então, a mente racional ela pode selecionar, ela pode optar, priorizar, então, o que é importante da mente racional é que você consiga é, desligar-se daquilo que não é positivo para você e focar naquilo que realmente é positivo. Então, uma análise mais profunda sobre a ética, sobre a espiritualidade, sobre a metafísica, vai te ajudando a entender melhor como não visualizar criativamente e querer cocriar as coisas dentro de um padrão, como eu falei, da matrix humana dentro do padrão negativo. Escassez, competição, medo, 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 sofrimento, sabe? Todas essas ideias que não prestam, tá bem? Então, na verdade, o que eu preciso fazer para cocriar adequadamente? Eu preciso vibrar, né? E, e primeiro, então, o meu pensamento foca. E o sentimento? O sentimento faz o grande papel, é a grande estrela do negócio. O sentimento vibra e preenche a ideia. Ele que cria o molde etérico, o molde energético para a realidade, enfim, se materializar. Então, o sentimento, ele é fundamental que seja um sentimento leve, livre, sem medos, sem barreiras, né, sem negatividades, limpo, puro. Por isso que é tão importante né, que a tua mente esteja pura, o sentimento puro. Então, se eu colocar para você em três passos, né, eu diria para você, primeiro, vamos visualizar criativamente. ok? A visualização criativa prioriza, usa a mente racional também, porque ela cria imagens, e ela, com isso ela prioriza, ela visualiza, ela foca. Então, ela opta por uma camada de realidade através da mente racional, que eu aconselho que ela seja uma mente racional conectada com o teu eu superior, conectada com os teus sentimentos mais puros e verdadeiros, para que, que você faça escolhas que realmente te agreguem, né? te acrescentem. ok Segundo, o que, que nós precisamos fazer a partir do momento que nós visualizamos? Manter o sentimento né, de paz, de tranquilidade, de amor aquilo que nós almejamos. A maior, mais poderosa vibração universal, de fato, é o amor, como muitos dizem. Mas muitas pessoas, quando falam isso, dizem, falam do amor é, nas relações pessoais. E não é isso que eu estou dizendo aqui. É o amor à vida. É o amor ao sonho. É, o amor te dá muita paz, muita serenidade, porque não há ansiedade de possuir quando você ama verdadeiramente. Então, o amor verdadeiro, ele, é, isso vale até para a relação uh, interpessoal, né? um relacionamento amoroso, com filhos, com pais. Quando você ama muito verdadeiramente, é, é você contempla, você admira, você não quer necessariamente possuir. A posse vem do ciúme, do controle, na verdade, vem do medo. O sentimento de posse vem do medo de perder. Então, quando você tem um sentimento muito claro dentro de você, né, de que você merece aquilo que você está sonhando e cocriando com o eu superior, com o teu eu divino, qual é o sentimento que prevalece? O amor e a paz. A paz, então, ela sustenta a vibração, sem interferências do medo, da raiva, da mágoa, da dúvida você não, não deixa as interferências é, quebrarem o elo, quebrarem a frequência vibracional que você está irradiando. Okay? Então é muito importante, não precisa pensar o tempo todo nas coisas, não. Nem é bom, porque o pensar demais pode gerar mais ansiedade. E aí você vai contra você mesmo. Você quebra o elo com o teu eu divino. Simplesmente sonhe, ame o teu sonho e mantenha a paz. A sustente a vibração da paz dentro do teu coração. Terceiro, seja receptivo. Não é? Ser receptivo significa eu me sentir tão merecedor que eu sinto que aquilo é tão, tão possível, é tão possível que eu confio no processo sem pressa. Eu não preciso de pressa, porque o processo vai acontecendo. Tem coisas que eu enxergo, tem coisas que eu não enxergo no primeiro momento. A pressa é controladora, é impositiva. Né? A pressa quer que as coisas sejam do jeito que a gente quer, por medo. E às vezes você não percebe algumas arestas a serem aparadas no processo da construção do teu sonho, que serão fundamentais para que o teu sonho, a hora que ele chega e se materializa, ele venha pleno, ele venha puro, ele venha perfeito para você, né? O máximo mais perfeito possível. Então, na verdade, é muito importante que você tenha esse sentimento, não é, de receptividade, que significa confiança no processo. Isso permite você ver além, enxergar além, além do que parece ser o começo da materialização das coisas, viu? Porque, às vezes, quando você vê o começo, você fala, ah, mas não, não é bem por aí, as coisas não vão acontecer como eu queria, porque o medo toma conta, o medo já quer sabotar, o medo já quer colocar você é, é, desistindo, né? ainda que fale para você, ah, tente de novo, de outro jeito. Ok, mas, às vezes, você nem deu tempo ainda para que haja todo o amadurecimento, toda a gestação desse sonho para que ele possa nascer forte, lindo, perfeito, né? como um bebê, como uma criança, que a gente quer que tenha uma gestação saudável. Adianta ter pressa? Não. Adianta ter pressa para a semente que está brotando debaixo da terra, que está nascendo ainda frágil? Não. É preciso dar, como se diz popularmente, dar tempo ao tempo. Né? Isso quer dizer, é preciso confiar no processo da vida, principalmente quando você se conecta a Deus, ao teu Deus na sua forma mais pura, e perfeita. Então a hora que você age dessas três formas, você já está co-criando, OK? De uma forma positiva, se ligando à matriz divina, a matriz divina do sentir do pensar, saindo da matriz humana, né, e entrando na matriz divina. Desta forma, você vai criando energia positiva, né? formas pensamento positivas, usando o termo da espiritualidade. Essas formas pensamento vão cristalizando nuvens, como egrégoras. Né? Eu gosto de dar o exemplo da chuva. Então, você vai criando nuvens. No começo, você não vê a evaporação da água, como você não vai ver o tanto de energia e vibração que você está produzindo. É invisível aos olhos, no primeiro momento. Mas depois você começa a ver que algo está se movimentando. As nuvens estão surgindo no céu, estão ficando de brancas para cinzas, acinzentadas, mais carregadas de, de partículas d'água né, e eletricidade. Chega uma hora que há uma conexão entre o céu e a terra e a eletricidade condensa todas aquelas partículas de vapor que se tornam água. Né? E aí ocorre a chuva que vai nutrir, que vai nutrir a terra, que vai dar oportunidade para a vida crescer. Então, na verdade, pense dessa forma, literalmente. Você precisa ir produzindo essa vibração sem querer controlar, galera, que dia e hora vai cair, vai chover na sua horta. Não adianta querer que chova na sua horta antes do tempo. Não adianta também ter uma garoinha, um chuvisquinho né, de, de 15 minutos. Você precisa de uma boa chuva, que não seja nem pouca nem demasiada, né? na medida certa, para que o seu sonho se desenvolva, se materialize e cri se cristalize. E dicas importantes, observação. Não peça não, eu não precisa pedir, é sentir, é visualizar, é se conectar, é sentir merecimento e permitir ser receptivo. Se você fica pedindo, né, o sentimento por trás do pedir, 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 é a impotência. Eu preciso que me deem algo porque eu não sinto que eu consigo. No fundo, é uma coisa do nível inconsciente, que eu estou tornando consciente ao explicar para você. Mas... Pode acontecer ao pedir demasiadamente de você alimentar um sentimento de impotência. Como também não fique querendo, 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 você alimenta o sentimento de carência. Como não fique desejando ardentemente, porque você alimenta o vazio dentro de você. Quem deseja ardentemente é porque está vazio é, naquele campo, ou de si mesmo, ou da vida. Não alimente o sentimento do vazio, porque a vibração que você vai mandar para o universo vai ser uma informação errada. Né? Você quer alimentar um sentimento de abundância, não de vazio, não de carência, não de falta, não de escassez, correto? Então é dessa maneira que você tem que vibrar. Seja Deus. Né? Tem duas qualidades. Quando falamos em Deus, pensamos em duas qualidades né, intrínsecas a Deus, a onipresença e a onisciência. Nós podemos ser, em grande parte, deuses aqui já conscientes. Somos deuses né, na nossa natureza, somos divinizados na nossa natureza, mas podemos nos tornar, já aqui, humanamente, um ego divinizado, um pouco mais divinizado, um pouco mais cristificado. Né, e, a partir disso, conseguimos ser mais onipresentes e oniscientes até o ponto que a nossa lucidez permita no atual estágio de evolução. Isso significa o quê? Para você entender melhor. A onipresença é a tal da malha, é a tal da rede que nos conecta ao todo. Isso é a onipresença. Não que eu vá ter consciência de tudo em todo lugar, né? um dia, quem sabe, na evolução. Mas agora já dá para eu perceber que não importa onde o meu sonho esteja, eu estou ligado a ele. Não importa que pessoas esse sonho meu é, 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 precise se conectar. Essas pessoas também possivelmente precisam também de mim. Então, essa conexão, esses encontros vão acontecer. Profissionais, em amizades, amorosos, em todos os níveis. ok? Então, na verdade, essa onipresença significa essa conexão que não tem distância. Energia não tem distância. E a onisciência é porque eu sei também que essas coisas estão chegando para mim. Daí a intuição. A intuição é um sinal né, de que as coisas existem, é, o que é seu. Né, existe no universo, existe no mundo e vai chegar até você. Basta você ser receptivo para permitir enxergar, como eu disse, além, confiar e as coisas vão, vão se materializando. Beleza, galera? Acho que está um belo episódio aqui de boas né? para você já pôr em prática muita coisa. Tem muita coisa para corrigir também, que eu abordei nesse papo nosso aqui. Então, é, compartilhem aí, vocês que curtiram. Aliás, eu vou deixar um banner né, desse tema da cocriação de novas realidades e a lei da atração, eu vou deixar esse banner é, no meu uh, uh, Facebook e no meu Instagram. Quem puder, inclusive, me acompanha lá, gente. Tem lives, tem vídeos, tem muito material interessante. Então, se quiser, vai lá para o meu Instagram, arroba dá sua opinião, dê sugestões de novos temas né, e acompanhe semanalmente os novos episódios do podcast de boas. E avisa a galera, por gentileza, compartilhem, espalhem o de boas para que eu possa eu posso ajudar mais pessoas. E você também, junto comigo, vamos co- criando essa realidade de crescimento coletivo quando você também me ajuda a compartilhar, tá certo? E lá no Facebook também vou deixar o banner e se quiser me acompanha na minha fanpage Marcelo com dois L's, Cotrim com M de Maria no final Marcelo Cotrim, ok? É a minha fanpage no, no, no Facebook. Tá bom, galera? É isso aí. Fiquem com Deus, um grande abraço a todos vocês. Até o nosso próximo episódio do De Boas. Até lá.